0: Oggi il libro del giorno è un libro per fare ragazzi, della serie dei libri dedicati ai più giovani, Ma io definito, lo definirei una fiaba, però non so se in realtà sia proprio giusto definire una fiaba, questo Lucilla, scritto dalla olandese Annette Schnapp, edito dalla Nuova Frontiera sono 360 pagine per 18 euro e anche 5 illustrazioni perché in realtà Anna Patrucco Becchi buonasera
1: buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori
0: Dicevo cinque immagini perché eh, eh, la, uh, Annette Schnapp, prima di essere una scrittrice, questa in realtà è la sua prima prova narrativa, era un, è stata una famosissima illustratrice. E, mh, l'avevamo detto in apertura che dall'Olanda uh, saremmo partiti e all'Olanda saremmo tornati e chissà che non riusciamo a tirare delle fila a partire da una fiaba. È giusto definirla fiaba questa Lucilla, Anna Patrucco Vecchi?
1: Eh, sì. Sicuramente è un libro fiabesco eh, in cui sono intessute diverse, diversi mh, spunti, tratti anche da famose altre frasi, come La sirenetta di Andersen ed altri libri, grandi libri della letteratura per ragazzi come Il giardino segreto. Eh, però ehm, come Spesso negli autori nordici eh, c'è una sorta di miscela fra elementi fiabeschi e mh, elementi invece molto realistici.
0: Eh, allora, le chiederei di eh, riassumere lei la storia. Io sono sempre un po' un imbarazzo, non vorrei dire troppo, non vorrei dire troppo poco, non vorrei togliere la sorpresa. Qual è la storia narrata in questo Lucilla?
1: Dunque Lucilla è orfana di madre e vive con il padre che ha una gamba di legno ed è alcolizzato in un faro e la storia inizia con una tempesta si può dire perché il padre che dopo la morte della madre si è lasciato molto andare Dà il compito eh, tutte le sere a Lucilla di accendere la luce del faro se non che eh, Lucilla si accorge di aver finito eh, gli Zolfanelli. E ehm, cerca di andare durante la tempesta in paese perché il faro è separato eh, da una specie di passerella. Ehm, di, to- di andare in paese a cercare di comprare una scatola di Zolfanelli. In realtà, Mm, non riesce ad arrivare in tempo perché eh, c'è un naufragio causato dall'assenza di luce del faro e questo eh, mette in moto tutta la storia di Lucilla perché il padre viene condannato a rimanere chiuso nel faro per eh, lavorare e ripagare i danni causati con eh, il naufragio della nave e Lucilla viene mandata a lavorare invece nella casa, um, una casa molto, molto come si può dire, misteriosa, eh, misteriosa e che incute paura. Mm. E, e lì e incontrerà qui... delle, delle figure molto particolari
0: dunque eh, la prima parte sembra essere una parte molto realista da, da tinte struggenti l'orfanella cioè una serie di ingredienti che sono diciamo così ricorrenti il padre che si è, lei ha detto con molta educazione si è lasciato andare si è lasciato andare molto nelle braccia dell'alcol tant'è che non riesce più a fare il suo lavoro diciamo che la, il cancello che si schiude alla bambina che sarà condannata a lavorare per tanti anni in questa casa per, riparare, per ripagare eh, pardon, il, il, il danno fatto, la apre un mondo fantastico. Qui veramente rompe il fiabesco nella storia.
1: Sì, eh, ecco, qua non vorrei rivelare troppo, eh, però eh, incontrerà un amico. Che è
0: per metà umano e per metà no. Eh, Però ne incontra più di uno di amico, in in realtà. Eh, Questo luogo apparentemente è terribile, umido, ammuffito, polveroso, eh, decadente, eh, buio, non so bene. Gli aggettivi sono tantissimi e sono tutti, come dire, al negativo. Però, Però una corrente emotiva, di emozioni scorre in questa casa. Come come si rivela poco a poco la bambina? Diciamo che
1: il personale che lavora appunto nella casa dell'ammiraglio si rivela poi alla fine molto gentile eh, con Lucilla e e soprattutto la domestica la la la, non so governante. come definire. governante sì, eh, ha un figlio che mh, è un po' ritardato ma che eh, è molto buono e che fa anche lui amicizia con Lucilla.
0: Eh, dunque esiste dentro questo mondo di così grande cupezza e durezza in realtà una, una luce che a poco a poco si, si, si va accendendo Lei faceva riferimento al giardino segreto, uh, ci svegli un po' quali sono i rapporti tra questa storia e il giardino segreto secondo lei?
1: E beh, c'è questo giardino che circonda la casa del, dell'ammiraglio che è un po' um, uh, infelvatichito e dove um, la bambina va un po' alla scoperta nei momenti in cui riesce per uh, trovare anche, anche per, per trovare dei punti dove riuscire a vedere il faro perché lei, nonostante il padre sia una figura segnata appunto da forti problematiche, Eh, lei è molto affezionata al suo padre e soffre per per essere stata separata da lui. E quindi nel giardino cerca anche un punto dove eh, poter vedere eh, il faro, almeno da lontano. E E rimanere in
0: contatto con gli occhi, con suo padre.
1: Poi c'è una parte Ehm... molto bella, secondo me quella che io connetto molto a, a situazioni simili, se vogliamo, al film Big Fish o, o di Browning Freaks, dove eh, c'è questo mondo circense, dove lei va eh, alla ricerca delle origini del suo amico, metà uomo e metà... Pesce, vabbè,
0: altro, sì, vabbè. C'è scritto nel risvolto di copertina. insomma sì, ci infatti, sono sirene si e sirenetti. Eh,
1: perché eh, come sì, dicevo c'è sì, anche sì. questa connessione con la sirenetta di Andersen.
0: Certamente, certamente. Ehm, allora due cose mi, mi colpivano una una sorta di artificio letterario che funziona però benissimo nel racconto ed è la voce della madre la madre come lei stessa diceva non c'è più è uscita di scena perché è morta di una malattia eh, il padre tra l'altro descrive la scena con una crudezza abbastanza, abbastanza spietata in una pagina del, del, del racconto eh, si è ammalata e dopo un po' è morta e voilà è così è uscita di scena però in realtà la madre non esce di scena e come anche nella vita di tanti di noi, i, le persone che ci sono care e che non sono più in vita in realtà continuano a vivere nella nostra mente e con loro si riesce a dialogare. È questo che fa la bambina, mantiene in qualche misura in vita la madre dentro di sé?
1: Sì, esattamente e anche sulla madre eh, potrei anche raccontare qualcosa di autobiografico sulla, sull'autrice che però ha molto a che fare con questa storia eh, c'è una bellissima pagina in cui eh, lei descrive l'insorgere della malattia della madre e, eh, e, e, la, e lo descrive in un modo molto poetico ma in realtà questa malattia che poi è la SLA è la malattia di cui è morta la madre dell'autrice e purtroppo mm. quest'anno anche eh, sua sorella e, Trovo che lei riesca per esempio in quella pagina in cui scrive come a poco a poco la madre perde eh, la facoltà di parlare eh, in un modo estremamente poetico che sapendo poi cosa c'è dietro eh, si apprezza forse ancora di più
0: assume una grande profondità però rimane che questa madre nonostante questa scomparsa teneramente narrata dalla bambina rimane, è un personaggio vero che agisce dentro dentro Sì,
1: è proprio quasi un angelo custode che le sta vicino comunque con cui lei può dialogare e rapportarsi
0: Eh, Ecco, questo è diciamo un aspetto molto interessante del della struttura narrativa del racconto. come in, in nederlandese la scrittura di Annette Schnapp? Eh, eh. Perché è difficile, come dire, per noi immaginarla.
1: Ma lei ha una scrittura molto semplice, direi, molto pulita, eh, non eh, particolarmente azigogolata. Io mi sono permessa un, un eh, devo dire, uno sfizio, quello di eh, tradurre invece di Fiammiferi Zolfanelli eh, che per alcuni è stato alcuni lettori mi hanno detto che hanno apprezzato particolarmente gli Zolfanelli perché secondo me in italiano avevo questa possibilità in più di dare un tocco fiabesco in in più usando questa parola un po' desueta certamente però comprensibile Eh, lei in realtà in realtà ha una lingua molto, molto semplice, eh, che, che riesce però a, a dare una forza narrativa allo stesso grande a questo racconto.
0: No, no, un racconto di amplissimo respiro e anche, come dire, di, di grande profondità. Mi spiace, di, di poco troppe volte come dire, è un, proprio un vezzo del quale cercherò di liberarmi. Ma eh, torniamo invece alla storia in sé. Quello che mi colpisce è la struttura sociale che viene raccontata in questa fiaba. C'è un paese... Ci sono dei vicini di casa, ci sono delle brave persone, mi verrebbe da da chiamarle, una maestra, dei bottegai, eh, lo stesso ammiraglio che in qualche misura è il potente di questa piccola comunità. Ecco, sono tratteggiati con una lucidità Grandissima, nei loro difetti, cioè queste persone così per bene, che sono i rappresentanti di questa bella comunità, apparentemente ordinata e felice, lo sceriffo, i poliziotti, la moglie del bottegaio, sono treme- la maestra, tremendi, di una cattiveria assoluta. e
1: eh sì, qua secondo me anche un po' nella tradizione della letteratura per ragazzi in cui si, si ama comunque le storie di orfani, maltrattati per cui eh, credo che lei abbia anche voluto volutamente eh, rimarcato questa cattiveria di certi personaggi che però non, non vengono mai veramente puniti Eh, lei è più interessata a vedere proprio i comportamenti secondo me psicologici dei personaggi Eh, non c'è mai una punizione eh, di questi personaggi diciamo
0: No, no, non è un giustiziere è Annette Schnapp nel suo, nel suo racconto, però è impietosa nella descrizione e si permette quella che è una libertà che non, non, non sempre è data nelle storie per bambini, cioè introdurre delle situazioni complesse perché i buoni in questa storia oltre che essere quelli un po' strani mi viene da dire, sono anche i cattivi veri e propri cioè la, la mozione degli affetti quel, il luogo in cui la bambina va a ritrovare un calore, sono dei pirati che nella, proprio nella letteratura per l'infanzia non sono di solito i personaggi più buoni che, che, che si possono sì, incontrare se,
1: qua mi ricorda molto alcune pagine di Pippi Caselung che notoriamente era amica dei pirati della nave di suo papà eh, infatti quella scena secondo me è un po' di mm, rimembranze Neil quando lei è sulla spiaggia che canta con i pirati
0: Sì, quindi lei non è stupita, diciamo così, da questa complessità di ruoli e di, e di posizioni, in cui quelli che sono apparentemente cattivi in realtà poi si rivelano buoni? Ma
1: no, non ci ho riflettuto più di tanto, devo dire mm. eh, su questo dei pirati perché ero abituata appunto anche a altri pirati simpatici nella letteratura, per bambini <ride>
0: Va bene, quindi insomma non è colpita come me da, questa, da questo rovesciamento apparente di ruoli in cui le persone... No, non per è ha colpito
1: perché...
0: Mh,
1: a proposito di cattiveria o comunque di situazioni complesse eh, e, se, e credo che sia anche quello descritto in una maniera mh, molto profonda, molto bella, è il momento in cui lei cerca di entrare ai baracconi e subisce una... Mh, un'avanza abbastanza pesante dal, eh, dal padrone di questi baracconi che per farla entrare vuole avere un bacio no? ed è una situazione che nella psicologia proprio fa immedesimare in, in, in questa bambina che si trova di fronte a questa situazione molto più grande di lei, molto spiacevole, e, e, e in quel momento trovo che lei sia eh, estrema, la scap sia estremamente realistica.
0: No, era estremamente realistica e molto brava a destreggiarsi in questa situazione in cui sarebbe stato facile scivolare o di qua o di là, e mentre sì. invece ci si, ci si muove in mezzo con molto talento. Ecco, vorrei eh, non solo soffermarmi su questa scena di baracconi, su questa sì, questa serata, questa notte eh, straordinaria di baracconi, che è forse in effetti la parte più. più più complessa, più ricca del racconto, ma tornare in quel giardino incantato e in quella dimensione di quel bambino che lei diceva essere un un po' ritardato. Ma è proprio così ritardato o semplicemente vive in un mondo parallelo che gli consente di vedere e di fare delle cose meravigliose? Beh,
1: è rimasto un'anima fanciullesca, quindi in quel senso ha anche ragione lei. eh, eh, Vive in un altro mondo, diciamo.
0: Mm. Questo Però quel, quel che sembrerebbe un bambino che non sa far nulla, poi invece, gli si mettono in mano delle grandi forbici, ed è capace di scolpire questo giardino, tirarne fuori un altro mondo, un'altra un, come dire, dal caos, far emergere un suo ordine, sì, una sua poesia, è una
1: parte molto bella. Nel, nel racconto, sì, ha ragione. Mm
0: adesso no, non è una gara devo dire ad aver ragione però mi colpiva questo bambino apparentemente così poco poco abile che in realtà poi invece è abilissimo non solo ad avere un rapporto eh, immediato e diretto con degli animali che sono i cani della casa Eh, questo mi colpisce meno ma proprio questa sua potenza figurativa nel momento in cui gli vengono messe in mano delle forbici eh, estrarre da questo caos di un giardino così trasandato un universo di di, di figure eh, stupefacenti Ehm, c'è tutto poi un difficile rapporto tra come dire, il padre e il figlio che, anzi i padri e i figli mi, mi viene da dire eh, non sono così accettati questi bambini il, il, il sì,
1: padre della protagonista
0: no si figuri eh, mi, mi fermo subito il padre della protagonista fa fatica ad avere una relazione con, la, con sua figlia è, è schiantato dal dolore, dalla solitudine cos'è che lo paralizza?
1: Eh, ma forse c'è questa, nel caso del padre, sicuramente un, uh, questo grande amore verso la moglie morta che uh, fa mettere in ombra poi tutto sommato la figlia, e poi però in, uh, in entrambi i casi dei rapporti fra i padri e figli, anche fra il bambino pesce chiamiamolo e uh-huh. suo padre, che non dirò chi è, ehm, c'è una. Um, quasi un senso di superiorità verso questi bambini perché infatti lei, lui eh, la chiama Lucilla eh, che in realtà in, in olandese sarebbe piccola luce e gli dice mm. sempre perché non brilli tanto come se fosse scema e, e lo stesso cioè, non c'è questa capacità di accettare eh, il diverso anche nel caso del bambino pesce chiaramente e no, no questa... eh, eh, eh.
0: No, no, mi scusi, è questa?
1: e eh no, dicevo non appunto... Non No, 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 dicevo appunto, è questo anche non eh, voler... Nel caso del bambino pesce c'è questa avversione verso questo figlio diverso da come lo si era... Eh, lo si sarebbe voluto, penso.
0: Eh, sì, sicuramente. E, mh, mh, ma come, quello che mi colpisce è anche questo padre, il padre della protagonista che non può credere che sua figlia impari a leggere e a scrivere come se fosse appunto forse una luce troppo piccola che non deve brillare troppo Eh, come se ci fosse un pregiudizio fortissimo che imprigiona in qualche misura il il padre una difficile difficile condizione quella di questa bambina riesce ad amarlo nonostante tutto
1: e poi c'è anche da dire che sono sempre le figure maschili che hanno questi problemi diciamo, mentre eh, le figure delle madri sono sempre vestite in modo, in modo più positivo
0: sì, diciamo che questa madre putativa, chiamiamola così che dovrebbe essere la maestra in realtà aderisce perfettamente allo schema maschile dell'interpretazione la maestra è un personaggio terribile in questo racconto eh,
1: peggio di così, penso che non si possa immaginare ma è
0: ce la descrive questa, questa simpatica maestrina di paese
1: eh, le, le, Lei l'aveva già, Lucia l'aveva già conosciuta all'inizio quando aveva iniziato ad andare a scuola e l'aveva praticamente eh, classificata come una incapace e l'aveva allontanata dalla scuola quindi è un rapporto che inizia già male e poi viene mh, contattata praticamente dalla, dallo sceriffo, dal sindaco, per sistemare questa bambina nel momento in cui decidono di chiudere il padre nel faro e di fare in qualche modo lavorare anche la bambina sempre eh, per poter ripagare questi debiti del, del, eh, naufragio. De, del naufragio. Ed è lei che trova questa casa... Mh, questa casa dell'ammiraglio e che la porta anche lì, eh, però è una persona priva di qualsiasi sentimento umano verso la bambina, proprio la tratta malissimo.
0: E c'è da chiedersi che sentimenti umani potrà avere verso gli altri bambini della sua scuola non, Veramente non avrei voluto nella mia vita essere allievo di questa, di questa maestra Senta Anna Patrucco Becchi, fermiamoci, abbiamo già raccontato tante cose di questo libro eh, Che ne contiene tantissime, tantissime belle descrizioni, personaggi vividi pur nella semplicità della scrittura La ringrazio molto di averci raccontato un Prego. po' di Lucilla e spero di risentirla presto e la saluto Ma nel grazie. grazie grazie mille e nel ricordare il titolo Lucilla, l'autrice Anne Schnapp la traduttrice ovviamente Anna Patrucco Becchi il numero delle pagine che è 360 gli euro che sono 18 devo anche avviarmi ai saluti ai saluti con tutti voi perché è finito questo pomeriggio ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno lavorato alla trasmissione e a tutti gli ascoltatori do un appuntamento domani da Enrico Morteo una buona serata, la linea passa a Luca Damiani e a 6 gradi